0: Начнем недельную главу. Недельная глава начинает о благодарности Бога Пинхасу, который отличился в тяжелую минуту, и он снял гнев от еврейского народа тем, что он ревновал. Момент, когда было такое действие в еврейском народе, которое было оскорнением неуважения к Богу, и все молчали, как то, что Пинхас выступил своим решительным действием, это спасло положение, и это остановило эпидемию. Какой же подарок Бог ему дает? Бог ему дает подарок, он дает ему мой союз с миром. Будет у него и потомство его за ним, и после него союз клуна навечно за то, что он ревновал перед Богом и просил на ноги. Теперь говорится о величии Пинхаса, Пинха сына Возраста, сына Арона Коэн, у меня умыть не просто, а сына Питаль. Есть интересная геморгия. Геморгий, самедленно рассказывает об этом, говорит так, что люди из еврейского народа смотрели на Пинкаса с критикой, с неуважением. Как он такой и посмел убить князя Калена. И пришел Бог и сказал, что Ампинхас, сына Розера, сына Арма. Там было сказано, они говорили про него, человек, который происходит под хитро. Который когда-то В его жизни упитывал Для идонов И убил князя Калена Который сказал Что Мпинко сына Розова Но непонятно В чем тут спор То, что Один из его предков был Гитро да? И то, что его отец-отца был Аарон Акоин, тоже правда. Как говорится, о чем спорить? Это правда и это правда. Я видел, что объяснение этого, этого спора, какие евреи на это смотрели, и как Бог написал в Торе такое. Многие на него смотрели, смотри, говорит, делают такое действие, Встать и убить, обу колено. Это, наверное, что-то происходит от нехорошего места. От ядро, который когда-то до принятия еврейства был не евреем, и он упитывал себя для Идров. Оттуда это берется. Ему убивать, потому что у него какие предки. какой предок. Ну... А что Тарана на это ответила? Тарана ответила, что корни его действия идут из чистого источника. Он пил ход сына -э озера сына Аарона. -э Про Аарона прекрасно знали, что он любил каждого еврея, он умер между евреями. Про Арона как раз все знали, что он, он, он любит каждого еврея. И у него чистое сердце. Ты спор был не о а фактах, кто, кто его предок, Пинкоса. Гитро или Арон? Факты, и это верно, и это верно. Спор был в корнях его действий. Из каких корней это идет? Из хотели сказать, что это идет из нехороших корней, от никого, который когда-то еще служил идолам. А Бог сказал, нет, это идет из благородных чистых корней, А от... сына Лазара, сына Аарона. Про Аарона, о его хороших качествах весь еврейский народ знал и ценил. Также упоминается э, родители земли, родители того, кого он убил земли, Раша говорит так, этого он упоминает родителей на плаву, а это на позор. А другой, другая страна говорит, раз этого, которая подчеркивает этим еще раз величие Пинхаса что он не сцепился с тем, кто были эти преступники. Он был высокопоставленным человеком у колена Шимон. А она, с кем он Она была Козмин дочка Цула, одного из руководителей из князей и медиани. А он мог бы опасаться, что они просто отомстят. А Пинхас этим не считался. То есть это опять, по второму пути, это опять говорит о величии Пинхаса. Дальше Бог говорит к Моше, что не враждут и нападайте бейте их, потому что они ваши враги. Они хитрились насчет идолопер и послали дочку, высокопос... дочку сына князя, чтобы совратить Еврея. Так что в нашей Геннадии Бог говорит Моше, его сына Аарона, сделать заново, делать перепись еврейского народа. А почему? Две причины. Одна причина улажей этой земли. Надо посчитать, сколько стало. А второй, в нашей графе, в дальнейшем конечно, Назначение нового руководителя еврейского народа. Бог сказал ей миссию, чтобы он, наз... чтобы он передал, чтобы он назначил еще руководителя еврейского народа. То есть назначается его после своей смерти, чтобы он был руководителем еврейского народа. То есть еврейский народ переходит от одного руководителя к другому. Маша, еще. А раз он переходит на ворот водителя к дома, надо сделать перепись, сколько, сколько еды, сколько еды. И тогда второе... тут перепись. описывает вторую перепись, сколько было у каждого колена. Интересно. Все семьи начинаются буквы «Г» и кончают буквы «Ют». Начинают буквы «Ют» и кончают буквы «Ют». Почему? Раша объясняет нам, это не Гарша. То короче что ведь... Перепись идет по их семьям, по дому отцов, а евреи были больше 116 лет рабами в Египте, и, 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 и раз евреи были рабами, то кто-то мог бы сказать, раз египтяне были полными хозяевами. А вы знаете, какое было положение рабов? И тем более половиной тысяч лет назад. Кто-то мог сказать, если они благословили над ними, как вы можете быть уверенными, что дети – это дети их отцов если они были рабами. А вы знаете, что вы знаете отношение хозяев к рабам? Приказно это. Но ну, это Тора поставила специально. На все семьи. Эй, вначале, а ют Это ют, это имя Бога. То есть Бог сидел все были детьми своих отцов. А это верительские чуваки. Есть с тем, что они были рабами. Есть одно исключение. Несколько лет назад было, э, был человек, который проклинал имя Бога. его имя — имя. Его мамой еврей. Мама была еврейкой, а папа был детянином. Это единственный случай, который Тора пишет. А больше... Подобного не было. Тора приводит тут перепись всех колен, Обратите внимание на интерес, на, на счет одного из колен Шима. Те, которые, когда медианы ему обосрали группу девушек, чтобы совратить евреев, так больше всего, кто имел отношение, это было колено Шимона. Страшные цифры. Колено Шимона было в прошлой переписи 38 лет назад, и было 59,300. А во второй переписи 22,200. Сколько процентов это от количества сейчас относится к количеству прошлой переписи? Сколько? Сколько процентов? Мне кажется, 37%. А всего количества евреев во второй переписи, во второй переписи было шестьсот тысяча, семьсот тридцать. И это поколение входит в страну, должно войти в страну. И Бог говорит, говорит Маше так. Этим будет разделена страна в наследство по количеству имен. Больше, будет больше наследства, меньше, меньше. Человек, по своему счету будет дано ему его наследство. Но по жеблю будет разделена земля. По имени коленновцов они будут наследовать. Нет, будет разделено по жеблю. не раз, а, что каждый из из них должны были получить участок земли, равный При под... Приводится, тут был особый перерасчет, что передавали их, их доли к их родителям и возвращались к ним. Их доли, их доли были те, которые тут... Переписали. И они должны были получить. Интересно, мнение, тут есть по нашей Рамбана. По мнению Рамбана были разделены по коленам, и каждое из колен получило равноценный участок, кусок земли, а затем уже каждое колено делило по количеству э, мужчин. Которые вошли в страну. Такого мнения Ромбана. А мнение Раша, что по количеству людей, которые должны были войти в страну, по ним разделили. И из колена, которое по Ромбану, колено малочисленное и многочисленное, получило равноценный участок земли. Понятно, что это отделилось. Не по площади, а по ценности. Но вопрос, как тебе? по мнению Раши, делили по людям. И, например, по коленам, как люди, в было 76 тысяч, получили 76, равноценно 76 тысяч кусков. А колено, которым было, скажем, 40 тысяч, впоследствии 40 тысяч, и так далее. Таково мнение Раша. Это, это надо хорошо получить Гимару и тогда можно понять. Рамбан, Гамбан, приводит доказательства Гимару Бабабасову, и приводит оттуда. Но Раша имеет тоже свой ответ, как, как понимать Гимару. Параше было путь по, по, по людям, по головам, которые вошли, вошли в страну. И колено, в котором было больше людей, получило участок земли более, соответственно количеству людей в Калиппу. Дальше идет перепись Колен ли, коленолины. Ее было 23 тысячи. Я дальше хотел бы все-таки сказать несколько слов сейчас, пока э, у нас сейчас, сегодня вечером, начинается по 17-го томуза. По 17-го томуза начинается с восхода зары. Каждый, в каком месте он находится, с восхода зари начинается его пост. И продолжается до, до темноты. Теперь, в связи с тем, что начинается три травмные недели, то есть особый автирот. В, в этот шаббат автирака Первая глава Ермияу, Еврей Ермияу, следующая, вторая глава Ермияу Шимо, а третья глава, первая глава Ишаяу, Хазон Ишаяу Бенамот. И эти три недели уже какой начинается трава. У вас наших евреев принято, что не станет вступить в эти три недели. Затем значит, траур усиливается сначала с, нач... с, с Рашхода затем еще сильнее в... в неделю, в которой выпадает 9-го Ну, Затем еще 9-го и 9-го Сам С 17-го Комуза да, произошло 5 траурных событий. Одно из них что была пророблена припастная стена Иерусалима во время второго храма. А когда было во время первого храма, во время первого храма это было в дело, это было девятого табу. Но так как мы ближе к разрушению второго храма, и мы в потому что второй храм разрушен. Поэтому мы постимся с 17-го тамоза. У нас это время, когда люди и женщины были слабые, в большинстве случаев, все случаи, как правило, беременные женщины и корнящие, как правило, 17-го тамоза не постятся. Это обычные люди. Здоровые, нормальные. Но, слава Богу, постется. <св> люди, у которых есть медицинские проблемы, да, поститься, они должны поститься. Нет. Как я уже сказал, пост начинается с восхода зары. Завтра. Пост начинается э, с, на... с восхода зары завтра утром. Давайте продолжаем дать недельную гробу. Дальше и то зашли к Моше и сказали, наш папа умер в пустыне. И он умер своей, смер своей смертью за свое собственное преступ... преступления. А сына у него не осталось. Только мы дочери, пять дочерей, что у папы не будет то ли в наследстве. У него нет сына. Машин сказал, я спрошу у Бога. Они очень хотели получить долю в земли Израиля, и они обратились к Моше, и они заслужили, что через них у нас сказана эта гроба. И, рас... и тут Бог сказал к Моше, законы наследства. Значит, первое. Если есть сын, сын наследство, если нету дочка, нету дочки, брат, нету брата, братца и так далее. Порядок наследства. Тут Бог говорит к Маше. Ты попросил меня увидеть страну. Поднимись на гору Абаримету, Посмотри землю, что я дал сынам Израиля. Посмотришь ее, присоединиться к своему народу. Ты тоже, как твой брат Арон присоединился. И тут во просит у Бога. Раз я умираю, то я прошу тебя, Бог за еврейский народ, чтобы Бог назначил. Бог духов мысли, то есть который знает дух каждого. И есть люди самые различные, назначить человека над общиной, который будет выходить впереди их, их и который. Придет, придет среди них, который выведет и приведет. И чтобы община Бога не была как, как опты, у которых нет пастуха. Я видел интересные комментарии. Что больше беспокоился? Что не будет руководителю еврейского народа? Бывает так или нет? Не, не, не часто такое происходит. Моше заботил о другом. Чтобы у народа был руководитель. Знаете, как говорят. Пастух, Пастух для овец или овцы для пастуха. <пастух> Кто для кого? Пастух, который будет использоваться для овец, всегда найдется. <смех> найдется кто-то, который захочет пользоваться ими. А Моше хотел, чтобы был пастух для овец, руководитель для народа, который будет заботиться о каждом из них. Это то, что Бог проходит то, что, может, просил у Бога. Который, чтобы руководитель, чтобы заботился о народе. И написано человек, который холор уход. Человек бы, нет у него дух. То есть он может руководить разных людей по их натуре. То, то есть он не, не обязан всех квадратировать только на линии. Есть вопросы, в которых весь народ должен идти вместе. А есть вопросы, в которых можно вести каждого по своей линии. Как Бог ему сказал, возьми еще обину, в котором есть это великое качество, и обоценивай твою руку на него. Оставь ее перед глазами перед Свяпхиной и укажи перед их глазами. Дай ему возможность, чтобы он говорил, обучал народ при твоей жизни. Чтобы он имел силу духовную, руководить, руководить народом. А в чем была со мной качество Ешуа? И чем он заслужил это? Медраж приводит. Это, это вообще-то в истории написано. В истории написано, что Ешуа не отходил от палатки Моше. Он в любой все время шел и хотел что-то услышать от Моше. Все время. И в этом его достоинство. То, что он был преданным учеником Моше, и поэтому он получил такие особые знания. Приводится, что даже когда Моше спускался с горы во времена, в то время евреи сделали золотого цельца, еще не был в лагере. Он, был в, он не был в лагере. Он был первым, которого Моше встретил. И он ничего не знал, что происходит в лагере. То есть он намеренно находился да. в палатке близко к тому месту, где Моше должен сойти с горы, чтобы пока по дороге он мог услышать еще франатория от Моше. И еще поставил себя этим в опасность. В лагере Бокказа-Галман а он же отделился от всех. Но Бог сделал него особое добро и послал ему ман для него отдельно. Но тут мы видим большую преданность учителю от Моше, что он хотел от него учиться любую минуту использовать. И Меград говорит, что когда Моше обучал, ковлял скамейки, ставил их, обслуживал. И он старался слушать слова Торе от Муши. Этим, этим он получил слова Торе и он заслушал. Быть приемником Муши. В нашей голове дальше А. Да, да, тут дальше говорится, что дай от его сияния твоего сияния на него, чтобы вся община сынов Израиля его слушала. И серьезных вопросов он должен будет спрашивать за Ракоина от Урин Витуми. То есть руководители еврейского народа имели возможность спросить у Коингадова в, в, в тяжелых решениях, выйти на войну или нет, что делать? Например, они могли спросить у коингадова, у и когда коин годов был достоин, то выходил ответ. Приводится, про Шаула спрашивал, царь Шаул спрашивал, царь Давид спрашивал, у Рима Им давали ответ. времена судей приводится, что спрашивали. Тут еще подчеркивается, говорят Маше, что положение особенное остается в твоей семье. Элозор Акоин. Он племянник Моше, сын его брата. И руководители еврейского народа в тяжелых, сомнительных вопросах должны спрашивать у него Заракойна. Моше сделал ханю, прилег его, взял еще, поставил перед Лазаракейн и перед всей общиной, опер свои руки на него и указал, как Бог говорил через Муше, то есть в нашей главе идет передача руководства еврейского народа от Муше к Ишуа. Муше передает, уж сейчас уже в нашей главе, полномочия Ишуа, которые перейдут к нему реально после, после смерти Муше. Продолжение нашей главы Пинхас это жертвы, которые надо было, общественные жертвы, которые надо было приносить в храме. Есть, есть же пост постоянные общественные жертвы, которые приносятся каждый день, постоянные жертвы, которые приносятся каждую субботу. Постоянные жертвы, которые приносятся каждый на вагоне и в праздники. Давайте по порядку. Каждый день что приносили? Два барашка. Один утром, второй после того дня. И, соответственно, этим жертвам мы молимся... И наши молитвы. Соответственно, утреннюю барашку, мы молимся, утреннюю молитву. А соответственно, барашку после полудня мы молимся, молитву Минху. И молитву Марит мы молимся, соответственно, кускам жертв, которые не успели положить минуту, может, ночью. ночью. Кроме постоянной жертвы двух барашек, приносят еще буста. Значит, такой бусав. Добавочные жертвы. Добавочные жертвы в честь собака. В честь шабака приносят еще два барашка. Дальше приносит нововуний расход. Приносит семь дней песок приносит в праздничный волос. Давайте разберем, какие жертвы. Интересно, что жертвы, значит, постоянные жертвы, которые приносят и каждый день, и в шаббат, добавочные жертвы, это жертвы ольга, жертв все в сердце жизни. Каждый день приносят два барашка, и в шаббат тоже приносит, как и каждый день, но и приносит еще два э, добавочные жертвы, два барашка. И это тоже жертва Ола, все зажения. Теперь. На Волунии расходы Приносит так. Приносит два барашка, один баран и один, прошу прощения, прошу прощения, приносит два быка, я проговорился, приносит два быка. Один баран, одного барана и семь барашек. Пяток. И все эти жертвы, жертвы о, все сожаление, Значит, два быка. Что, что значит? Один баран и семь барашек. Значит, так. Что иначе так. И кедес — это значит до года, кедес. И таких приносит семь барашек. Аю это от, баран от года до двух. Значит, два бычка, два быка, один баран от года до двух и семь барашек. Это приносит расходы, и это же приносит... И, и приносит еще козленка... Жертву Это да. жертва очищения плащения. Ту же самую жертву приносят 7 дней Песаха. И ту же самую два 1, 7. 2 быка, один баран, семь барашек. И те же жертвы приносят их праздник Шеволда. Это еще раз. Повторю. Так, праздник Рошходаш приносят два, два быка, один баран и семь барашек. Баран, значит, от года до двух, а барашки до года. И, и козлы, это все жертвы на все, все сожения. А приносит еще козленка на жертву хатта, на течение. Так кто же те жертвы приносит в расходы на лауне? Семь дней праздника песо и праздник Шабовата. Теперь. Шана, в Рошашана. Ильям Кипур. И восьмой день сукот меня целет. Там приносят по-другому. Там приносят. А одного быка. Одного барана. И семь барашек. Это все жертва Аллах. И тоже приносит козленка на жертву хата. Эту жертву приносит и в Шана, и в йонки и восьмой день Сукот, Шминятер. Один, один, семь. Одного быка, одного барана от года до двух, и семь бараш до... до года. А в, Шходе, в Песах еще вот праздники, приносят два быка, один баран от года до двух и семь барашек до года. особые жертвы, которые не похожи на другие, Теперь, э, э, которые не похожи на праздник. Pierwszy w Sukkot wynosi 13 byków, 2 barana od goda do dwóch i 40 baraszek do goda. Na zawtra, na nowo byków, na nowo miejscu, nie, nie 13 zbyków, a 12. A barana w tożsamej to kalicze, co 102, i baraszek do goda w tożsamej kalicze, co to 400. То есть все 7 дней суков, Ба количество баранов от года до 2-2, все 7 дней, количество барашек до года 14, все дни то же самое. Но количество быков каждый день уменьшается на один. Первый день 13 быков, во второй день 12, 11, 10... Девять восемь семь. Последний день семь быков. И надо еще принести. Козленка на жалтву хатат. Козленка на жалтву хатат, это приносит во все праздники. И в Рошходыш, и в Песах, и в Шаваот, и, Р... и в Суккот, и в Рошон, и в Кипур, и в Козленка на хатат приносит во все праздники. Оно а остальные жертвы, которые тут упоминаются, они жертвы Оган на все <свят> Я надеюсь, <свят> так чувствую, жертвы ясны. И гробу, постоянные жертвы, которые мы читаем, которые многие читают каждый день перед молитвой, Многие даже читают и перед шахвит, и перед Минха. Это как раз в нашей голове, по постоянной жертву. И про жертву, которая приносит все, да, о всех все, а все днях, что, что приносит жертву, это в нашей голове. Я хотел сказать несколько слов, о а а куске а из пророков, которые я уже сказал что в этот сейчас, когда начинается три недели то в эти три травмной недели есть три особых отрывка из пророков, которые читают. первый Первую субботу читает Ермиял, Саба Ермиял. Первая глава Иермиял, начало его пророчества. Следующая Саба, вторую главу из, из пророка Ермиял, слушайте, тут в этой главе пророк Ермиял рассказывает. Во-первых, он говорит о о времени его пророчества. Пророк Ерминян пророчествовал во время трех царей. Царей Ешиньон. Он принял пророчество, пророчество 13-го года царствования по 31-й. Всего 18 лет. Затем он пророчествовал все 11 лет пророка и, и, царя Йокина, сына Ешиньон. И 11 лет царствование Тиоса То есть Всего 11 плюс 11 22. Еще 18 лет при Кореи Йоу. Всего он, он пророчествовал 40 лет. Медрашин приравнивает его в некоторых странах к Мошер Как Мошер пророчествовал 40 лет, так и он. И как Маша говорили острые слова еврейского народа, так и Армиял. пророк Эрмьяу. Пророк Эрмьяо был тем пророком, которого Бог выбрал, чтобы он был последним предупреждающим перед разрушением храма. И он должен был пророчествовать 40 лет и говорить тяжелые. Предсказания и тяжелые предупреждения. И Бог ему сказал, я тебя делаю, вот, сейчас вот, делаю пророком, и ты должен идти к кому я тебя пошлю и сказать то, что я тебе скажу. Все, к кому я тебя пошлю, ты пойдешь, и, и все я тебе пришел говорить, говорить. И это было нелегкое посланничество. Он должен был говорить тяжелые предсказания. Царям, вельможам, народу, клоним, которые совсем не хотели это слушать. И он ставил в себя большую опасность. Но Бог ему говорит, что я обещал ему, что я буду хранить твою жизнь. Я тебе действию, укрепленным городом. Железным столбом, медной крепостью для всей земли, для всей страны. Это Иуда, Дебильмош, для Дельмош, якое они для народа страны. Они будут воевать против тебя, но не смогут. Не смогут тебя убить. Они его оскорбляли позорили, посадили в тюрьму. Бог ему обещает, что они не смогут его уничтожить. Ермия пророчествовал 40 лет. А большинство его пророчеств, тяжелые предсказания, которые придут на еврейский народ, разрушение знания, если народ не перестанет служить им. Если народ будет обижать, сирот, до и упакованные и предсказания о Иерусалиме, что если вы будете соблюдать в субботу, то город этот будет стоять, а если нет, то, это, то будет огонь в воротах Иерусалима и сожгет и никто не потушит. Что значит это пророчество? Основное преступление еврейского народа было служение идолам. А вот как раз суббота это заявление о том, что Бог создал мир и Бог усоводит мир. Соблюдение субботы это может быть каким-то исправлением, и мог, может смягчить снять приговор на разрушение города. Хорошего шамбата всем, всего хорошего.